0: ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a este programa especial, el día de hoy. Vamos a hacer un, un programa muy interesante a petición del público y muchos de nosotros como padres estamos preocupados por estas Navidades y el primer regalo que piden nuestros hijos, o la mayoría de ese regalo tan popular que piden nuestros hijos en Navidad es un teléfono celular. Y ahora la pregunta es, ¿a qué edad debo yo o puedo yo como papá Darle un teléfono celular a mi hijo. Y bueno, hoy estoy acompañado de Joel Bolívar. Joel, bienvenido.
1: Gracias, Carlos, gracias. Sí, te estoy escuchando y ya estaba pensando en, ciertamente en el regalo de Navidad, en el resumen y esta pregunta que tanto me hacen
0: también. No es que es así, de verdad es una pregunta que suena como que muy banal, pero realmente es una pregunta muy popular justamente en esta temporada de Navidad, ¿no? Claro. Ya estamos finalizando el mes de noviembre y esta es la pregunta que más surge en esta temporada. ¿A qué edad debo yo o puedo yo regalarle un teléfono celular a mi hijo? Y eh, Antes, que, antes de, de profundizar en el tema, no quiero entrar en, el, en la temática del de programa pasado que era eh, la edad que puede usar mi hijo un teléfono celular o a qué edad puede usar mi hijo una pantalla. No, aquí este, hay ciertas variables. A ¿Qué edad yo puedo regalarle o puedo darle claro. de un teléfono celular a mí? Claro, ¿Okay? claro, es muy claro. distinto. Total, eh, claro. Vamos a dejar, a, vamos, a, vamos a dejar justamente atrás la temática de, de, de si, hace, si es dañino o no es dañino un teléfono celular. Vamos a dejarlo justamente de un lado, okay? Vamos a hablar nosotros como padres, Joel. Entonces, vale. Joel, ¿a qué edad te dieron a ti tu primer teléfono celular? No, ¿A, no. Qué edad te... <ríe> a mí no me dieron teléfono celular
1: de niño. Eh,
0: no existían, la verdad. La verdad es que no existían. Eh, qué? A mí, mi primer. Dime, dime. El, mío fue, el mío fue en, en la universidad.
1: Okay. Y no, no, no. Un smartphone. Yo me compré mi primer teléfono cuando acá en Venezuela llegaron los. Startup. StarTac. Oye, empezaste
0: bien. Claro, ya yo trabajaba, bien?
1: yo trabajaba y yo reuní, supe y aproveché una oferta, un lanzamiento y me lo compré. Claro. Claro
0: del C el el C
1: así que yo no yo no lo viví sin embargo sí he venido los últimos años viendo cómo mis yo tengo sobrinos que incluso tienen hijos y he venido pues observando los momentos en los que el teléfono celular es introducido en la vida de, de, de mis sobrinos de mi de mis sobrinos nietos de mis ahijados porque en mi casa aún no han llegado
0: O sea, tú sí, todavía no te han pedido teléfono celular.
1: Ya la pedida apareció. Y mi respuesta. Ya apareció,
0: ya sí. tocó a tu puerta.
1: Claro, claro, y mi respuesta fue que aún no lo necesitamos. Eh, y lo dije en plural. Así como que, bueno, pero tú tienes el tuyo, estamos hablando del mío.
0: Wow, mira. Yo, primero que nada, pienso que hay que tomar en cuenta que cada caso es diferente para cada padre, para, para cada familia, cada caso es diferente. Y bueno, hay que tomar en cuenta varios factores dentro, eh, dentro de esta gran pregunta. Primero que nada, tiempo, quiero hacer tiempo, una aportación.
1: Te voy a interrumpir. Y a ¿ya te preguntaron? En tu caso. A mí,
0: claro, claro. Y la, no. ¿y la, y la respuesta. Claro que me. La respuesta ahorita... Mira, te voy a ser sincero. Claro. Mi, mi respuesta... Él ya usaba teléfono celular por cuestiones de la pandemia. Ya las circunstancias, yo no tenía computadora para, para que él fuera a sus clases y evidentemente empezó con el teléfono celular. Pero ya pude adquirir una computadora donde está más cómodo para hacer sus tareas. Y bueno, el teléfono celular quedó con los juegos y ese. Entonces, me ha, da, me ha ocasionado ciertos dolores de cabeza. Y ahorita justamente dada a la temática, a la investigación, yo determiné. Ya les voy a dar mi veredicto al finalizar el programa. Okay, okay, ¿Vale? Okay. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Okay. Porque es que todo esto tiene, es cada caso varía, como lo claro, estoy diciendo. Claro, Mira, antes, antes que nada, quiero también dar una, unas estadísticas, Joel, porque esto también es importante, porque a veces uno cree que es uno solo, a uno mismo que le pasan estas cosas, y no, cada padre realmente tenemos muchas cosas en común con respecto a esta, a esta temática. Y fíjate que el 90% de los niños entre 10 y 14 años ya cuentan con un teléfono celular de alta gama, de, de alta otra gama. generación, de alta gama. Entonces, esto también es importante mencionarlo. Más que todo para nosotros como padres tomemos eso, eso, como, eh, tomemos eso en cuenta, ¿no? Eh, y la primera pregunta antes de que nos preguntemos nosotros mismos a qué edad nuestro hijo puede usar un teléfono celular o le puedo dar yo un teléfono celular, yo creo que la primera pregunta es ¿Por qué lo necesito? Claro, claro. No es, Ay, no es, no es. Fíjate, ¿Por qué lo necesito?
1: A mí, a mí me han preguntado esto en sesiones privadas, personas, una conversación en la calle. Yo, el, mira, ya mi chamo tiene 12 años, ¿tú crees que yo le no puedo dar su celular? Yo, yo lo primero que pregunto es precisamente eso. Es más, mi pregunta va hacia el para qué lo necesitas. ¿sí? Yo, yo lo cambio, yo cambio el por por el para. Yo lo primero que hago es para qué lo necesitas. Yo te voy a hablar por mí, porque como bien lo dices, cada caso es diferente y estamos de acuerdo en eso. A mí me gustó este encuentro de hoy contigo, porque no, no hablamos de, de, de nada, de, vamos a discutir, vamos a hablar, y esto me encanta, ¿no? Fíjate, y veo que estamos de acuerdo. Definitivamente cada caso eh, hay que realizarlo. Yo voy a hablar por mí. Resulta que mi hijo va en este momento a la escuela porque comenzaron las clases presenciales algunos días a la semana, algunas horas a la semana y él allá no necesita celular. Cualquier situación que quieran saber, seguramente me van a llamar de la escuela. O sea, va a un lugar donde hay adultos que tienen teléfonos. Entonces, no tiene sentido que él lo tenga. O sea, no es necesario para comunicarse conmigo. Que si va al fútbol a entrenar, aunque en este momento no lo está haciendo, pero cuando iba al fútbol Pasa lo mismo, ya hay adultos que se pueden comunicar conmigo. Entonces, no tengo la necesidad. En clases, durante la pandemia, bueno, él utilizaba la computadora, él tiene una laptop pequeña y él utilizaba cuando la necesitaba o utilizaba la mía. Y si era de usar un celular, bueno, yo le facilitaba el mío o el de mamá. Entonces nosotros, eh, el, la, la, el para qué no es necesario en este momento, no necesitamos que él tenga un celular. Entonces, por eso, la primera pregunta yo, yo la hago de esa manera. ¿Para qué necesita tu hijo o tu hija
0: un celular? Correcto. Pero fíjate, bueno, eh, hay dos factores con respecto a ese para qué lo necesita. Porque ese para qué puede tener dos variantes. Uno, presión social. De que mis amigos tienen teléfono celular y, y este porque yo no lo tengo y entonces no me siento aceptado porque mis amigos tienen este juego que es de última, la última tendencia y de verdad quiero jugar con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra sería lo, su actividad diaria, que es lo que estamos hablando actualmente. O sea, es para las clases. Es porque de repente donde tú vas no hay donde te puedan llamar o cómo te puedo ubicar, o te vas a casa de, de tu abuela y en casa de tu abuela no hay, tu abuela realmente no utiliza, utiliza teléfono celular o no hay cómo comunicarse. O sea, el ¿para qué? Y son dos cosas muy distintas. O sea, presión social o actividad diaria. Para, o sea, ese, ese es el detalle. Si digamos un niño independiente, entonces voy a, el niño va solo a natación o va a una actividad extra, extraescolar, bien, perfecto. Y el niño ya se defiende, una, una emergencia que de repente se hizo tarde, necesito papá que me venga a buscar o me voy a quedar en casa de un amigo y necesito mi teléfono. Ahí ya la cuestión ya cambia. Entonces por eso digo que cada caso varía según las circunstancias. ¿okay? Así Ahora, hay otro punto importante que yo quiero recalcar aquí Joel. Y es la responsabilidad. Uno como padre sabe realmente cuando tu hijo es responsable y realmente lo merece o no lo merece. Y uno debe evaluar muchas cosas con respecto, con respecto a todo esto, ¿no? Entonces, uno no debe sucumbir a lo que es la presión social de nuestro hijos Papá, quiero un teléfono celular. Papá, mira, mis amigos tienen este teléfono celular. Yo soy el único en el salón que no tiene teléfono celular. Y no debemos sucumbir ante, ante nada con respecto a estas circunstancias. Observar y analizar Justamente, ¿cómo es la responsabilidad de tu hijo? Si tú ves que tu hijo es buen estudiante, eh, es responsable en la casa, recoge, recoge los platos y los lava, bota la basura, mantiene su cuarto ordenado, es, eh, es respons la responsabilidad de los deberes diarios de, de tu casa, ¿ok? Le gusta leer, este, estudia... No pongamos que si es o, es o no es buen estudiante, porque aquí como que no varía, no, no, no tiene nada que ver, porque la cuestión está, no todo el mundo nació para ser buen estudiante, ¿ok? Pero uno sabe cuando alguien es responsable, así de simple. Entonces, la otra, volvemos a la pregunta, antes que tomes la decisión, si vas a darle un teléfono celular, ¿el para qué? Que es lo más importante que yo lo comenté. Com Eso le dice la responsabilidad, mm
1: -hmm. Carlos, disculpa que te interrumpa. Yo, por ejemplo, personalmente lo mido en, o sea, si mi hijo sale, va a casa de alguien y se lleva dos carritos Hot Wheels metidos en el bolsillo y llega con uno, si yo comienzo a entender que quizás él no tiene la, la atención suficiente para que lo, con lo que sale en los bolsillos regrese. Entonces, ya ahí es un medidor para mí. De, bueno, llegó el momento de darle un teléfono celular cuando vaya a algún lugar. Bueno, pero y si no va a estar pendiente de lo que tú estás diciendo, ¿no?
0: No, es que ahí, por ahí es que voy claro. de lo siguiente porque porque por yo digo que tiene que ser responsable por lo siguiente es igual como cuando los niños te piden aquí a ti papá quiere un perrito Ajá ah. tú lo vas a bañar lo vas a pasear lo va, le vas a, vas a limpiar sus sí, necesidades claro, por
1: 20 días primero
0: correcto ¿no? o sea, entonces, es exactamente por ahí va la cosa, ¿entiendes? O sea, tú quieres un perrito y yo te lo voy a dar, pero tú te vas a encargar de todo esto. Entonces, uno ve si el niño está o no está preparado por un perrito. Igual pasa con un teléfono celular. Uno, como padre, verá realmente si vale la pena o no vale la pena eh, este esfuerzo, ¿no? Eh, también digan por decirte, claro. Y el otro punto es, si tú le llegas a dar el teléfono celular, yo le llamo esto desconexión digital. ¿Y qué llamo a la desconexión digital? Yo le llamo prácticamente como ese modo avión, donde tú como papá llegas a casa, y realmente tú tienes el teléfono celular, y tú dices, ok, aquí está el teléfono celular, y estoy en la casa, pero haciendo qué, ¿sigo pendiente del teléfono o, o estoy pendiente de mi familia? ¿O estoy pendiente de llegar a casa, ver televisión y me desconecto de, de mi hijo? Porque eso es, o sea, cuando llamo modo avión, el teléfono está, pero la cuestión está, ¿estoy yo allí? Claro. Entonces a veces nosotros como padres le exigimos a nuestros hijos mira, este desconecta el teléfono, no usa el teléfono en, en, cuando estemos almorzando cuando estemos cenando, no te lleves el teléfono a la, a la cama, no te lleves el teléfono al baño, que de por sí eso es un punto muy importante he, he visto bastante casos dormir, de claro, padres,
1: a la hora de dormir, que te vas con el celular a, a la, la hora dormir. de dormir, ¿Eh? no,
0: pero es que Correcto. Entonces, muchos casos referente a eso. Y aquí voy yo con la siguiente pregunta para ti, Joel. ¿Tú consideras el término, y esto lo llamo ahorita porque viene Navidad, regalar un teléfono? Para ti, dame tu concepto de regalar.
1: Mi concepto de regalar es, da, es dar algo que le sume a tu vida. Ese es mi concepto de regalar. Y yo, okay. por ejemplo, fíjate. Si, por yo te ejemplo. Regalo, Ajá, dime,
0: dime. si yo te regalo en este momento un carro, uh -huh. yo te digo, aquí tienes la llave, Joel, este es tu carro. Pero yo al día, al día siguiente te digo, Joel, mira, yo te voy a dar el carro, pero este, eh, eh, no, nada más no puedes correr a 60 kilómetros por hora. Y los días lunes y martes tú no lo vas a usar. Sigue siendo claro. un regalo. Es tuyo, realmente.
1: Claro, hay un control ahí total, ¿no? Por supuesto. Y entiendo, entiendo la, el, el, el gran ejemplo que das, y me gusta, me gusta mucho. Porque no lo había pensado así. Fíjate. El, yo, por ejemplo, cuando hablo de regalos, y, y esto es un tema que llevo conversando con Yelixia, con mi esposa, hace muchos años. Cuando yo lo voy a regalar a algún niño, dependiendo de su edad, pero imaginemos un niño de 5 años, 6 años. Yo lo que le quiero regalar es un juguete. Un juguete con que él pueda armar y desarmar, hacer y deshacer y lo que sea. Dentro de mí está la, la creencia de que el mejor regalo para un niño es un juguete. Y si el juguete te va a sumar alguna habilidad, pues mucho mejor. Pero también está el caso que llegan los tíos, las tías X, no importa. Digo tía por, por, por decir a alguien cercano. Y regala una, una chaqueta. Regala, está bien. Es un buen regalo, pero un niño de 5 años de repente ve la chaqueta y la tira a un lado y agarra el juguete que yo le di. Porque es lo que más desea. Esto quiero complementar con lo que acabas de decir. Cuando yo le regalo un equipo electrónico, bueno, estamos hablando de celular, cuando yo le regalo un celular a mí, que todavía no lo he vivido, pero yo he visto, como te dije, a otro sobrino, por supuesto que les llega algo muy deseado, algo que ellos quieren por, un tema, por el tema social que mencionaste, para estar eh, 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 justo a las tendencias, para conocer aplicaciones, redes sociales, etc. Y por supuesto que lo querían porque él no lo puede obtener por sí mismo y es un gran regalo. Pero viene entonces ese control que tocabas de mencionar. Lo que pasa es que nosotros deberíamos el saber para qué. Eh, hablamos entonces ahora de, yo, hablamos de la responsabilidad. Entonces ahora hay un tercer punto que yo le sumo al momento de tomar la decisión cuando hablo con alguien ustedes manejan límites o acuerdos familiares bien definidos. O sea, eh, hay, hay una base real de acuerdos de condiciones. ¿Cómo estás tú con las condiciones como adulto al momento de crear un acuerdo con tus hijos? Porque lo que toca es decir, yo puedo decirle a mi hijo que de repente no uso el celular eh, en la mesa, pero a lo mejor yo me siento a comer y yo estoy chateando por WhatsApp. Eso no tiene sentido. Entonces aquí lo que yo digo es, hey, ¿cómo están los acuerdos familiares? ¿Cómo están los límites? Porque no es que ahora, ahora va a llegar un límite nuevo, pero si tú nunca has manejado límites antes, te va a costar un montón y te vas a sentir controlado. Pero si tú llegas, a, tú siempre has vivido en acuerdos que tal hora, tal hora hago estas cosas, o tal que son los momentos para estos momentos, o los momentos que estamos en la mesa, no vemos televisión ni hablamos por celular, sino que estamos juntos, entonces no debería afectar tanto.
0: ¿Sí me explico? correcto, correcto No es que cuando menciono lo del regalo yo me refiero más que todo por lo siguiente porque entonces nosotros cuando hablamos de acuerdo tenemos que de, eh, ser claros referente a lo siguiente no digamos nosotros como padres hey, le voy a regalar un teléfono celular porque cuando tú dices regalar es que es algo de él y es de su propiedad bueno, entonces sí. al mismo tiempo nosotros como padres estamos violentando justamente esa, 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 esa propiedad o ese derecho que tiene él y que tú como padre se lo estás dando. Entonces, es irónico que tú digas, te estoy dando un regalo. Este es tu regalo. No, no es así. Porque no es un regalo. Es mejor decir, y no, de, no demos el regalo, no re, demos el regalo porque es su cumpleaños, no le demos un celular porque es su cumpleaños, no le demos un celular porque es Navidad, porque sacó buenas calificaciones. ¿no? Me gusta. Dale el celular, si, si es el caso, ¿no? Dale el celular. ¿Por qué lo necesitas. ¿Por el para qué? ¿Por el para qué? Uh -huh, claro. ¿Para claro, qué?
1: claro. claro.
0: ¿Para qué? Me gusta Entonces, tu enfoque. Dale, dale, dale ese celular. Y es, y es por lo siguiente. Porque yo soy partícipe de que si yo le doy el celular, hay que definirle a, a tu hijo y decirle lo siguiente. Mira, te doy un celular, pero el celular no es tuyo. ¿Ok? En cualquier momento, papá y mamá pueden revisar el celular. En cualquier momento, papá y mamá están en la propiedad de volverte a retirar. Porque es como, por decirte, es como un vehículo en concesión, o es un vehículo en alquiler, así, ¿entiendes? Ciertas condiciones apliquen. Claro. Tú entregas el celular, tú tienes que mantener justamente tu habitación ordenada, tienes que reportarte, atender las llamadas de papá y mamá, uh -huh. tienes que justamente, mira, eh, eh, sacar buenas, eh, ir a clase, atender a tus clases, y hacer tus tareas en el momento debido, no, no evadir tus responsabilidades, porque realmente es eso. Entonces, cuando alguna de estas limitaciones o alguna de estas reglas o acuerdos se rompen, entonces yo retiro el celular. Es
1: mucho más sencillo manejarlo. Claro. claro. Porque eso está acordado al inicio. Este es un equipo que tú vas a utilizar para tales actividades y no es tuyo.
0: Está genial. Es que, es que no lo digo en el, en el sentido de ser mal papá o no, ser no. papá malo, por decirlo no, así, total. porque ningún papá es malo.
1: Uh, uh, ninguno.
0: Es en el sentido de que así tú le vas forjando responsabilidades a tu hijo. Mira, aquí está tu celular. ¿Te fuiste a la vecina? Bien, perfecto. Yo en vez de llamar a la vecina voy a llamarte a ti. Necesito que me entiendas la, el teléfono celular. ¿Por qué? Porque si tú no me atiendes, yo me preocupo más y yo digo, wow ¿qué pasó? ¿Por qué no atiende? ¿Será que estaba en el baño? ¿Me explico? Total, Ahora, eres total. los límites. Esta es otra cosa, ya planteando justamente el control que uno debe tener como papá y ante sus hijos este, con respecto al, al teléfono celular, son los límites. Yo considero que, bueno, dentro de los límites, yo, 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 papá Carlos Salima, yo, yo, yo no soy partícipe de regalarle a un niño un teléfono de última tecnología, así sea nuevo, no. Y no lo digo porque sea cruel, ¿no? Yo soy sí partícipe de que si usted, va, como papá, va a regalar un teléfono celular, cómprese usted un teléfono nuevo y déle el viejito a él. Así de simple. Okay. Claro, tampoco es que si el, teléfono, si el teléfono no funciona o tiene fallas técnicas, tampoco le vas a dar algo en mal estado, sino que tú sabes muy bien de que el teléfono funciona. Que, se, que cumpla las normas exclusivamente para que el niño cumpla esa finalidad que si la finalidad es chatear por WhatsApp con sus familiares porque están lejos, bien, perfecto. ¿Con, con los primos? Bien, perfecto. Ahí te quiero agregar sí.
1: algo. Ahorita que dijiste WhatsApp. Yo, por ejemplo, yo vengo manejando con mi hijo David, que es mi hijo mayor, el entender que hay edades mínimas sugeridas o recomendadas para algunas cosas. Me pasó cuando, no sé si has escuchado el episodio en mi podcast de, 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 YouTube, de los niños que que ser youtubers, me pasó con él que, que él quería ser youtuber y montar un video y no sé qué. Y yo le abrí su cuenta en Google, Carlos. ¿Y qué pasó? Yo coloqué su edad, porque es su cuenta. Yo coloqué todo el control parental y creé la familia Google. Yo, el Bolívar, es el papá y el examen es la mamá. Y el, y el niño sube su video conmigo, lo generó conmigo, lo sube. Pero los tres días se lo tumbaron porque él no tiene 14 años para subir un video y él ahí mismo comienza a entender que para te, tú subir videos tú tienes que tener mínimo 14 años cuando vamos a WhatsApp también WhatsApp hay una edad mínima sugerida para utilizar Facebook, hay una edad mínima sugerida entonces si yo voy a tener teléfono para WhatsApp, bueno, pero si tú tienes 9 años en este momento no puedes usar WhatsApp, tú vas a comunicarte por WhatsApp con tus tíos con tus primo que están en otro país, bueno, está mi WhatsApp
0: correcto ¿Sí? bueno, pero o sea Claro, ahí volvemos a donde mismo. Cada caso es distinto.
1: Okay, y sí, acuerdo, es acuerdo.
0: que las, las políticas de aplicaciones y tecnológicas están. Lo que pasa es que nosotros como padres literalmente somos alcahuetes. Esa es la palabra sí, que sí, sí. escribo yo de, sí. este, de este tema. Total, total. Entonces, fíjate, fíjate soy si partícipe de no darle un teléfono nuevo. Dale el teléfono viejito que tú tienes, cómprate uno nuevo y bueno, ya tú realmente Pero... sabes lo que tiene el teléfono, qué es lo que no tiene. Y dependiendo de la, de la situación de cada padre, o, repito, cada caso es distinto, digamos el caso tuyo que me estás hablando del WhatsApp, póngale un control parental, asignele un control parental, hay unos muy buenos, hay unos sí. que no son tan invasivos, y bueno, sí. eso ya, usted, ya eso sería tema para otro, otro programa. Sí. Este, plan de datos. Señores, no cometan ese error. Si el niño tiene plan de datos, o sea, les recuerdo, ¿El ¿Para qué? ¿Para qué necesita un plan de datos? ¿Él sale a la calle? ¿Va a trabajar? ¿Es, es un mini ejecutivo? No. <risa> que se conecte directamente con el wifi de la casa. Y de mantenga el saldo positivo para llamadas de emergencia, bien sea para su papá o para... Es una gran
1: recomendación. Así es.
0: Pero plan de datos, olvídense. Porque primero va a ser una recta para usted... Hay compañías telefónicas que aplican ciertas políticas donde si se te acabó el plan de datos sigue recargándote a la tarjeta de crédito o viceversa. Bueno, entonces evitemos esos dolores de cabeza. No usar el teléfono en la mesa. Eso implica no usar el teléfono celular mientras que estés comiendo, en almuerzo. Ni nosotros. No sé. O
1: sea, ni nosotros.
0: A ese, ese es el último punto, pero te adelantaste.
1: <risa>
0: no llevar el teléfono celular a la cama. Obviamente. Toda esta generación, incluyendo los padres de esta nueva generación, tienen ese mal hábito.
1: Carlos, en estos días escuché una familia que me contaba que ellos tienen como hábito que tienen un lugar donde al de acostarse, todos van y dejan el celular, como una mochilita, Ay. y ahí lo meten. Y hay otros que tienen una zona que tienen como para cargar. Entonces todos los familiares ponen a cargar el teléfono fuera de las habitaciones. Y yo, oye, qué bonito, Ay. qué chévere.
0: Es que es, esos son buenos hábitos realmente.
1: Mm -hmm. Ah,
0: eh, no llevar el teléfono celular al baño, señores, y esto pasa bastante, muchos padres se llevan el teléfono celular al baño, duran 20 minutos viendo videos en el baño, entonces cuando usted le va a exigir a su, a su hijo, no te lleve el teléfono en el baño. Señores, todas estas cosas que le estoy diciendo, realmente, usted no las exija si usted no las cumple, así de simple. Si usted quiere exigirle a su hijo esto, no lo haga usted tampoco, porque... Su hijo cuando crezca va a sentirse en la potestad de hacerlo. Entonces, Cuando sea adolescente y él empiece a crear su identidad y dice, ah, papá lo hace porque yo no, claro. papá lo hace porque se, no? se normalizó,
1: se normalizó
0: ya. Y una que tú comentaste ja, eh, comenzando el programa era no es no llevar el teléfono celular al colegio. Si tuvo un problema en el colegio, me van a llamar a mí. Bien sea los profesores, bien sea la profesora, me tendrá que llamar a mí, me tendrá que claro. ubicar a mí de alguna otra manera. Porque puede pasar lo mismo que pasa con el carrito, como tú estás comentando, se lleva dos carritos y de repente llegó con uno, ¿qué pasó allí? O, o lo dejó en el morral y alguien, algún otro, otro, algún amigo de lo ajeno se lo hurtó y listo, más nada. Y no sí. necesariamente fue culpa de él. Le pasa a uno mismo que está en la calle y claro. de repente viene y te roban, porque a un niño o no? Por supuesto. Por supuesto. Tú habías hablado de, no recuerdo cuál fue la palabra que utilizaste, yo le llamo Elaborar un contrato, elaborar un contrato con las condiciones, así como cuando tú vas a alquilar un carro, porque habíamos hablado que esto del teléfono celular no es su propiedad, sino que tú se lo estás dando nosotros, para poner responsabilidad.
1: Acuerdos, acuerdos, un acuerdo,
0: todos, sí. un acuerdo suena más bueno, familiar.
1: Donde nos, donde nos sentamos, mi hijo y yo, y ambos creamos esas cláusulas del contrato que, como a mira, esto es así, esto es asado, esto es por esto, esto es por aquello. ¿De acuerdo? Mano, dedito, la chocamos.
0: Y explicar, explicar incluso lo más claro. importante de todo esto. No hablar, esto yo creo que la más básica de todo esto es no hablar con desconocidos y, uh -huh. y creo que hasta nosotros los adultos nos cuesta, sí, también esto se ve mucho en el, en el mundo 2.0 pero eso ya es material para otro programa, este, el acuerdo es muy importante, donde mira si tú no cumples estas normas yo te tengo que retirar el teléfono celular porque usted no está cumpliendo, así de simple y toca de decir, cuando...
1: de decir algo maravilloso y la tenemos facilita para estos padres que a veces piensan, o adultos responsables de crianza que piensan, ah, pero ¿y cómo se lo quito? ¿Qué? Pero es que está claro, tú me estás dando tu teléfono, el este teléfono es mío, te lo, estoy, lo estoy dando para que lo utilice Si no cumple los acuerdo me das mi teléfono de nuevo. Porque no es tuyo, no es del niño, y no se lo regalaste. Entonces está facilito. O sea, ya a nivel conceptual, claro. ya a nivel subconsciente, el niño no se siente que me están quitando mi teléfono, que es una injusticia. No, el teléfono no es tuyo correcto, ya. es
0: que eh, ahí, ahí es donde está el tema, o sea, y repito ¿por qué? porque esto puede crear muy malos entendidos, olvídense señores de regalar un teléfono, dele un teléfono, más no regale un teléfono ¿ok? Y es que volvemos otra vez al tema, al tema de, dar, de ser el ejemplo como padres este, y es porque no es un tema de paternidad no es un tema de, de, de ser hijo no es un tema de ser hermano, de ser abuelo no, esto es un tema familiar donde aplica, si usted no es ejemplo, el niño no va, no va a copiar la, los patrones del acuerdo que usted está haciendo actualmente. Entonces, es importante recalcar todo eso. Y este, recordemos que el modo avión, señores, cuando usted entra a casa, suelta el teléfono también, comparta con su familia. Eh, si es una llamada de emergencia, los van a llamar de emergencia y atiéndelo. Usted ponga un tono personalizado. eso eran los teléfonos de antes. Le coloca un tono personalizado a, su, a, la, a las personas más importantes y listo. Así de simple. Entonces, usted sabrá si lo está llamando a su jefe. la gente que le pone te, es, tonos macabros cuando llama el jefe. Entonces, haga eso. Así de simple.
1: Así es, o así tú no es. lo haces. Sí, sí no, yo, yo suelto. No que tienes lo...
0: jefe. Que tú, no, tú no tienes jefe. No tengo jefe.
1: Pero sí, por ahí está Paz, miño, ¿no? <ríe> Saludo enorme a María Carolina. Mira. Nosotros, yo personalmente, los domingos a veces ni lo agarro el celular. De verdad, a veces ni lo toco. Es algo que, como tú bien lo dices, ¿verdad? yo siempre invito a las personas a que disfruten los momentos con los niños. La infancia es un ratico, Carlos, un ratico. Eso se va rápido. Es que
0: lo más triste de todo el asunto es que la, el ser humano, de alguna otra manera, hay un pequeño porcentaje de Recuerdos que te lleva de tus padres y después, después que termine ese pequeño porcentaje donde tú como padre pudiste haberle enseñado lo mejor de lo mejor a tu hijo. Eso es lo poco que se lleva en sus recuerdos, en su, en su extracto de vida. así es, así es después, después cuando te dejan ya, ellos lo que copiaron de ti, lo copiaron, se quedaron con eso y listo. Entonces la cuestión está, ¿cómo quieres tú que te recuerden tus hijos? Y, y te aseguro incluso, te aseguro que después ellos entenderán, a mí me pasa bastante, eh, cuando discute con mi hijo, yo con razón, mi papá me, hace, me aplicaba esto: sí, sí, sí.
1: Sí,
0: sí. Hijo, hijo eres, padre serás. Así es,
1: así es. Así es y claro. después
0: te das cuenta: oye, mi papá no era malo, yo, yo era el terrible.
1: No vale, nuestros padres lo que hicieron, lo hicieron con todo su amor, con lo que sabían, con lo que conocían. Y bueno, nosotros tenemos hoy la posibilidad de conocer más cosas, de aprender más cosas y por supuesto, de de poder romper esos patrones que quizás hoy día ya no aplican, de llevar una crianza diferente. Pero bueno, y para eso estamos, Carlos, para eso estamos desde Padres Coaching, para apoyar sí. a todas las personas Important. que requieran todo este tipo de apoyo
0: Bueno, importante mencionar, Joel, eh, aprovechando la, la oportunidad, que pueden seguirnos en nuestras redes Padres Coaching en Instagram, nos puedes seguir también en nuestra página web www.padrescoaching.net Pueden ubicar a, a nuestro amigo Joel también en Instagram, como Joel C. El, Bolívar. Joel D. Bolívar <ríe> Lo que de, iniciales Y a Pregúntale a Papá. Bien, a, a preguntarle a Papá. Bueno, señores, este, también los invitamos a que dejen sus preguntas acá. Nosotros vamos a responderlas en nuestras redes sociales. También las vamos a responder justamente en la sección de comentarios. Así que dejen sus comentarios acá en nuestro canal de YouTube de Padres Coaching. Y bueno, pueden escuchar y pueden seguir justamente nuestras redes sociales en YouTube. Ambos, tanto Joel como mi persona, tenemos nuestros, nuestras redes eh, sociales en Podcasts, en Spotify. Los puedo ubicar también. De igual manera, vamos a subir este contenido y lo vamos a subir en nuestros, en nuestros canales eh, regulares. Señores, eh, ¿algo más que quieras aportar, Joel?
1: Bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es la edad para darle el teléfono celular a mí? Pues depende.
0: Solamente pregúntale a papá.
1: Pregúntale a papá, estamos para apoyarte. Ten muy presente, entonces, en resumen, el para qué va a ser el equipo celular, cómo están los niveles de responsabilidad del niño o de la niña, tú, cómo te estás comportando tú, cómo están los acuerdos en la casa, y no regales el celular. No,
0: no, no regales. No regales.
1: Asigna de un equipo. Mira, este es el equipo que vamos a usar este año escolar, no sé, busco una estrategia, siempre hay forma de apoyar a los niños y siempre hay información importante, Carlos.
0: Mira, ¿sabes que Aquí acordando algo, eh, si nos ponemos a analizar actualmente, actualmente, dar un teléfono celular es como lo que en nuestra época era la responsabilidad de cuando te daban la llave de tu casa. Sí, sí. Tal cual. Sí. Entonces... Eh, es más, cuando a mí me dieron la llave de la casa, me sentía grande, claro, ah, responsable.
1: Claro, claro, así mismo, así mismo. Que es, Tal si, cual. Cuando, nos re, cuando regalamos ese sentido de responsabilidad al niño, también le estamos apoyando en su crecimiento, en su desarrollo. Hay un montón de cosas vinculadas a un simple
0: teléfono. O, o cuando te dan el carro, cuando tú eres ya grandecito y te dan en las llaves del carro de tu casa, de la familia, también te sientes responsable ah. y hay una cierta condiciones que tú necesitas justamente para saber si tu hijo está en condiciones de conducir un vehículo ¿verdad? Claro. igual pasa con el teléfono el celular, usted le está dando prácticamente en este caso, las llaves de la gran red de internet a su hijo ¿ok? así de simple así de simple, entonces igual como le estás dando la llave del carro para que vaya a hacer los mandados exactamente estás haciendo lo mismo esto es un grado de responsabilidad que usted le está dando a su hijo en este caso así que bueno Joel un placer, Carlos. Por fin, mira, por sí. fin hicimos un poco acto y yo juntos, al vamos, fin. Vamos a, hacer
1: varias, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo. Gracias por, por todo y gracias por, por permitirme
0: reunirme contigo hoy. Igualmente, igualmente. Bueno, desde Santiago de Chile, desde me exacto. despido cordialmente para ustedes. Sin más eh, que decirles en este momento, bendiciones para sus chamos. Les recuerdo también el uso de la mascarilla, lávense las manos. Y, señores, cuidarse usted es cuidar a su familia. Joel.
1: Chao, gracias, y si te gustó este video, suscríbete para que te lleguen las notificaciones, dale a la campanita para que sigas recibiendo este material que vamos a, a estar compartiendo. Así que, chao, chao. Y lo más
0: importante, compártelo, compártelo sí. con tus seres queridos, o con aquel papá que usted sabe que necesita escuchar este programa. Así es. Bye.